0: Naším dneším hostem ve studiu je vedoucí kulturní redakce České televize Tereza Vilaby, kterou zdravím ve studiu. Dobrý den. Dobrý den. Jako LF redakce kultury začínala v české televizi zhruba před deseti lety. Kromě reportáží a rozhovorů se podílela také na moderování pořadu Kultura Plus. Krátce, také pracovala pro Seznam.cz, kde se kromě zpravodajského obsahu podílela na pořadu šťastné podělí. Příležitostně publikuje v řadě periodik a přednáší na katedře multimedií Vysoké školy ekonomické v Praze. 13. října bude v knihovně Václava Havla moderovat setkání autorů k zahájení Velkého knižního čtvrtku Podzim 2022. Logicky se tedy v tomhle podcastu bude náš rozhovor točit hlavně kolem knih a literatury. Od druhého mikrofonu vás zdraví Tomáš Weiss. Posloucháte Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas. Eh, když se malé... Terezy Radvákové zeptali někde ve škole, jako čím by chtěla být, tak asi těžko mohla říct, že bude vedoucí kultury nebo redakce kultury České televize, ale jak jste se dostala do televize?
1: To byla v principu plná náhoda, stejně jako u řady mých kolegů, že člověk tak trochu hledá, co by by dělal po škole, během školy a tak dále. A nějaký zájem, u mě to byl zájem teda o kulturu, konkrétně o knížky, protože já jsem studovala mimo jiné literární komparatistiku, mě zavedl do České televize, kde samozřejmě do do redakce kultury, protože já nerada dělám věci, o kterých si myslím, že jim... Nerozumím aspoň malinko, tak do redakce kultury, no a tam jsem už potom nějak zůstala, protože v televizi je pořád vlastně co se učit.
0: To je jasný a to znamená, ono to tak vypadá, že každý, kdo mm, se trošku víc zajímá o, o knihy a, a vychodí vysokou školu, která má k tomu blízko, takže se může zastavit v české televizi a dostane tam práci.
1: Tak asi před těmi skoro no, 12 i víc lety, když jsem se hlásila, já, tak to asi fungovalo jinak než teď. Teď je to tak, že je vlastně Určitý systém, jak se nabírají noví noví kolegové, noví redaktoři, funguje akademie pro vysokoškoláky, pro absolventy, kde se mohou studenti třeba během prázdněn trošku zapojit do té práce v rámci stáží. Z nich potom samozřejmě třeba mohou někteří z nich zůstat v redakci, která se zabývá určitou přípravou témat a z té potom postoupit do nějaké obecnější spravodajské redakce a z té potom do těch specializovaných, redakcí, ekonomiky, domácí, kultury, zahraniční. To je asi ta cesta, která je správná. Samozřejmě jsou i eh, nějaké... Eh, určité inzidáty, které občas televize publikuje, na které se může přihlásit zájemce. Takže tak to funguje teď. V době vlastně, kdy jsem přišla já do televize, tak úplně první o tom řekla kamarádka, se kterou jsem studovala ještě žurnalistiku v té době, která pracovala právě v ekonomické redakci, tak mi říkala, že by bylo možná pro mě zajímavé zkusit pracovat v české televizi, protože jsem to měla zájem, tak jsem se zkusila spojit tehdy s vedoucím kulturní redakce a přes nějaký zase širší výběr a zkušební dobu a různé peripetie jsem se tam potom opravdu dostala, takže to jako není, že úplně může přijít každý z ulice a pracovat, pracovat tam, kde by chtěl. I když samozřejmě, když se někdo snaží, tak se mu to určitě povede.
0: Co vlastně předchází tomu, než vás Uh, někdo pustí na ostra na obrazovku. Uh, já nevím, jestli vaším šéfem byl Petr Vizina, když jste tam přišla, nebo...
1: A tehdy úplně první šéf byl Ota Svoboda, potom uh-huh. Petr Fischer.
0: Jo, jo. Uh, jestli... Uh, vy jste říkala o nějakých akademích a tak dále, televize, uh, v televizi probíhá nějaký školení, který uh, připravuje uh, budoucí redaktory na ten pobyt na obrazovce?
1: Když člověk přijde přímo do redakce, což o tom můžu mluvit já, tak tam samozřejmě vás zaškolí vaši kolegové, třeba sledujete jejich práci nějaký čas a potom, či musíte projít, pokud nejste hlasově školen třeba v rámci svého předchozího studia, tak musíte projít nějakou hlasovou výukou, kterou většinou zajišťují lidé buď z damů nebo z rozhlasu. Já jsem chodila k Aleši Vrzákovi, který mi hodně pomohl s mluveným projevem. A, no a potom postupně tak samozřejmě začínáte v, s menšími úkoly, v menších spravodajských relacích. A potom přecházíte k delším reportážím, složitějším rozhovorům, vážnějším tématům až do hlavní spravodajské relace. Tak to asi je nejčastěji. Samozřejmě potom jako přijde den, kdy zrovna nikdo není po ruce a vy potřebujete, aby někdo natočil zrovna, co se děje, zrovna se něco udáje, to spravodajství tam to člověk úplně nenalinkuje. A zrovna teda máte po ruce jenom někoho, kdo je třeba novější, tak potom vznikne takzvaná příležitost, kdy se může ukázat, a etablovat rychleji, samozřejmě.
0: A vy si vzpomenete na tu první příležitost, kdy jste asi neúplně klidná, byla poprvé v, třeba v živém vysílání?
1: To jsou hrozně složité otázky, ale pamatuju si to, to bylo natáčení filmu, které se natáčelo kousek od televize a já jsem tam jela s tím, že budu točit reportáž spíš právě do nějaké menší relace a pak se z toho stala reportáž do hlavní spravodajské relace a musela jsem tam natočit ten takzvaný stand-up, což je taková trochu legrační disciplína, kdy musíte hovořit sebevědomně ve velmi krátkém časovém úseku o něčem, co se zrovna děje, což samozřejmě pro člověka, který na to není zvyklý, je hrozně těžký. A tak mi hodně pomohl kameraman
0: <těk> Vy máte vystudované překladatelství Mediální studia a teda srovnávací literatury, nebo literaturu. Já vám něco přečtu, sválně si poznáte autora. Mám
1: něco srovnávat.
0: Přestože světová četba patří k nejvýznamnějším českým edicím 20. století, nestala se doposud nikdy předmětem vědeckého zkoumání, a to ani její části. Jo, to je diplomka, Tak poznala jste autora. Ano. Já mám tady, tady v závěru toho odstavce, který jsem si vybral, z diplomový práce, která se jmenuje Recepce francouzské literatury vydávané v edici Světová četba 1948 až 1999 a je to teda z roku 2012. Tak na konci toho odstavce je napsáno, co se týká samotných knih, považujeme za zajímavé zjištění, že v žádné z českých veřejných knihoven není k dispozici edice v kompletní podobě. Celou sbírku vlastní pouze soukromých sběratele, jako například Jiřina Zumrová, Jiří Podzimek, dále sběratel z oblasti Šluknovská a nyní ještě také autorka této práce. To znamená, máte celou světovou četbu doma?
1: Autorka této práce byla v tu chvíli trochu namyšlená, protože jí chyběly tři slově tři svazky a dva z nich pořád ještě nemá. Ale neptejte se mě, jaké, protože přece jenom už je to 20 let a musím říct, že člověk...
0: Deset, Ní... deset, pardon.
1: To je pravda, asi přidávám, že jo, je hrozný. Mm-hmm. No. A přece jenom člověk některá hobě, řekněme, opouští, protože na ně nemá tolik času, takže obcházet antikvariáty, sice pořád ráda obcházím antikvariáty, ale ne s takovou intenzitou, abych mohla najít tituly, které Ty... mi chybí v tý v té mojí důze, kterou mám doma v kníži. No,
0: je pravda, že se bavíme o 575 titulech. No. Tak to je... No, mě, mě to zajímalo hlavně z toho důvodu, protože jsem si z toho trošku začal odvozovat, jestli třeba nejste sběratelka knih, že jako, si jako nezbíráte edice nebo určitý autory nebo určitý vydání. Nebo... To
1: je hrozně sběratelka knih, to hrozně objektivizujete knihu. Se... Každý, kdo miluje knížky, tak je touží mít. Nebo dneska možná ne, dneska je možná máme nahrané v nějakých štečkách, to já nevím, ale já pořád mám tu touhu tu knihu mít a moci ji otevřít ve chvíli, kdy, kdy na to mám chuť, řekněme. Tak to mám.
0: Jo, to je jasný, to je jasný. Ale musíme připustit, že to sběratelství i s tou vášní čtenářskou samozřejmě se může krásně kloubit dohromady a lidi to můžou i sbírat i číst najednou. To máte určitě pravdu. No, zpátky k televizi. Nebo já jsem vlastně vás zaznamenal v nějakém delším... Pořadu poprvé v kultuře plus, jako člověka, který, který provázel vlastně tímhletím týdeníkem nebo 14 týdeníkem, to už se vlastně nedokážu.
1: My jsme se střídali tehdy s Petrem Vizinou, že týden moderoval on a týden já.
0: No a to byla právě jedna z těch prvních věcí, kde já jsem si nějak začal všímat, nebo vícem na nad tím začal přemýšlet o té těžké pozici knížek na obrazovce. Kultura plus, myslím, v roce 2020 jako zmizela, protože proč? I don't know.
1: No, protože začala pandemie a vlastně pořady, které byly náročnější na výrobu a Kultura Plus byla náročnější na výrobu. Protože tam vždycky, jestli jste si všiml, byl jeden segment, který byl založený na tom, že přišla nějaká kapela a zahrála ve studiu ano, nebo přišel malý, to a...
0: jak tam okolo vás. Přesně lůzr, tak. No. Lůzři, lů, lůzrovali.
1: A to úplně bohužel jako nebylo v té době možné, protože televize podlehla hodně striktním pravidlům, kdo vůbec může vstoupit. Je, jestli to si možná nějaký pamatujete, že v té době jsme měli hosty v takovém stanu před vchodem do televize nebo přes Skype, přes různé telemosty. Takže tohle nebylo možné. A vlastně od té doby se to snažíme nějakým způsobem obnovit. Ta doba je taková trošku složitá, protože samozřejmě ty větší náročnější pořady ve vztahu k nějakým financím se obnovují složitěji, no tak já pořád doufám, že se to jednou vrátí. Ale je hezké, že jste se díval na Kulturu Plus. Myslím si, že je to super, že to, ten vysílací čas nebyl úplně prime time a já jsem ráda za každého diváka, takže děkuju za sebe i kolegy.
0: Já se díval pravidelně, no, ale samozřejmě Kultura Plus nebyl literární pořad, byl to pořad kulturní, všechny kulturní odvětví se tam nějak mísily. ale když se vrátím k tomu svým povzdechu, jak to ty, že ty, to podle mě ty knížky na obrazovce nemají úplně jednoduchý, tak já si vzpomenu a nevím, jestli si vzpomenu na všechny ty pořady, ale knižní pól, knižní svět, uzavěšené knihy, samozřejmě pro starší a pokročilé Rejžek a Just, Katovna. Nakonec, ale vlastně v současné televizi, pokud mě paměť neklame, tak tam zůstává akorát ten pořad 333 pánů Šmita a Lukeše. tak vypadá to, že opravdu ty televizní knihy, že to je nějaká těžká disciplína. Co si o tom myslíte?
1: Co se týká těchto vlastně publicistických pořadů, tak to se s vámi můžu bavit spíš taky jako jenom divák, protože ty vznikají, přesně, ty vznikají v úplně, v úplně jiné výrobě, v úplně jiné režii než ve zpravodajství. A samozřejmě jako nějaký diskuzní pořad a podobně tam je jako prostý prostor pro to bavit se o literatuře, tomu nepotřebujete k rozhovoru, nepotřebujete tolik, tolik obrázků, tolik videomateriálu, který jinak televize vyžaduje. Co je obrovská výzva, a teď teda přecházím k tomu zpravodajství, kterému asi rozumím trochu víc toho profesního hlediska, protože ho dělám delší dobu, tak vedete si představit, že je prostě těžký dostat knihu, ať už je jakkoliv rozsáhlá, má jakkoliv téma, jakkoliv zaměřená do minutové až dvouminutové reportáže. To je ta jako největší výzva, jakým způsobem to udělat, jak to, jak to pojednat. No,
0: ono to, pardon, většinou končí tak, že se vlastně zabírají nějaký regály s knihama, no, pak je, tam, je, nějaká blpě, kniž, je tam nějaká knižní listovačka no. a pak je tam několik málo slov autora, pokud teda nějak se dokáže vyjádřit, Protože samozřejmě není povinností spisovatele, aby mluvil jako kniha. Že jo?
1: Tady si dovolím trošku oponovat, protože já dost doufám, že už to takhle není, <laughs> že to vzpomínáme na nejpozději 90. let, kdy se to takhle dělalo. Snad, doufám. Protože, jak jste to popsal, tak vás by to bavilo jako diváka? To byste si nepřečet.
0: Ne? No ne, tak já jsem vždycky zajásal hele, kniha, je, je tam kniha. Tak to jste uf, specifický uf. divák,
1: ale když tu, tu to široké publikum, toho nespecializovaného diváka, který se kouká na běžné zprávy, tak když mu ukážete záběry na regály, tak vlastně vám to přepne nebo přestane vnímat a nezajímá ho to. Takže právě je ta výzva tu knihu nějakým způsobem představit Aby aby to bylo atraktivní a tam vlastně přichází chvíle, kdy přemýšlíte nad tím, jak, jestli přes nějaký příběh nebo přes nějakou přesahovost té knihy, Uh, ano, někdy to může být, jak, jak říkáte, lehce zjednodušující, ale je třeba tyhle ty cesty hledat. No i samotná, samotná samotná výzva je, jakým způsobem vůbec vybírat ty autory, které, které, které třeba no to... ve spravodajství jsou, nebo které vůbec spravodajství zpracuje.
0: Mám právě Protože... na jazyku, že vlastně no. jak je jedna věc, ale vlastně kterou tu knihu tam dát z toho obřího množství, který tady prostě za rok vychází a vlastně e, každý samozřejmě by rád, aby jeho knihy byly vidět z televizi, což taky může být docela nepříjemný, protože tady na tom malém českým rybníčku se všichni znají, tak si dokážu představit, že vám pořád někdo posílá nějaký knihy a ty ukážete, nebo já nevím.
1: Neposílám, můh ale... <laughs> ne, to si dělám samozřejmě legraci. A k... Obecně média mají tendence sázet, a nejenom v literatuře, ve všech oblastech kultury, na taková ta osvědčená jména. Co je to osvědčené jméno? Je to někdo, kdo tu věc dělá spoustu let? Je to někdo, kdo dostal nějakou cenu v tom oboru? Je to někdo, za koho mluví třeba kvantita toho, co, toho, no, tak co to udělal? Tak to provázený
0: provářený oblič, obličej je řečeno slušně.
1: Přesně tak, přesně tak. A... a Vlastně je trošku zase další, když jsem použila už to slovo výzva, jako zopakuju, výzva mezi tuhle přehlídku osvědčených tváří, protože samozřejmě jako vybírat podle kvantity knih nebo doby, co to ten člověk dělá, to mi nikdo nezaručí, že když někdo píše 10 let, že 11 rok napíše skvělou knihu. Stejně tak, jako není jistota v tom nepřeberném množství nejrůznějších cen, literárních cen, že zrovna ten dekorovaný člověk prostě bude, bude ten, ten pravý, ten zajímavý. Že? Tak problematika knižních scén, to je zase samotéma o sobě. Takže mezi tenhle, tyhle známé tváře právě dostat něco, něco nového, něco zajímavého, pokud něco takového vůbec na tak to je vlastně taky taky ta výzva, o které jsem hovořila. A pak je tam ještě teda další věc, že vlastně média mají hrozně tendenci, to, co už jsem trochu nakousla, nesledovat samotnou literaturu, nevěnovat se prostě fabuli tomu, jak je to napsané, tomu příběhu, ale právě si v tom najít třeba nějaké přesahové téma. Takže tím pádem se dostáváme hodně často do nějaké odborné literatury nebo do typově velkém knižním čtvrtku. Je teď pan Kosatík se svou novou knihou. no to je ideální, protože píše vlastně prostě 30 let, 30 let poté Slovensko, tam se nemusíme bavit o tom, jak napsal tu knihu, můžeme se bavit o tom samotném tématu nebo naopak se držet nějakého příběhu autora. To zase není jenom v literatuře, prostě jakmile má někdo příběh, tak se snáž dostane do médií. To nemusí být literát, to může být doktor. Doktor s příběhem je častějším objektem rozhovorů než doktor bez příběhu, samozřejmě. No a to potom tak jako lehce vyřazuje ty, kteří teď v případě autorů, kteří třeba úplně jako nechtějí ten svůj příběh prodávat. Samozřejmě jsou někteří, kteří chtějí do i píší o tom svém příběhu, že to se potom tak jako hezky spojí člověk. Tam mluví Prostě to místo, kde se to odehrálo. Pak jsou ty, kteří se chtějí schovat za tím svým dílem. Samozřejmě v se nabízí Milan Kundera, v výtvarné umění máme řadu takových lidí. Je jedna skvělá autorka oboru manga, která neukázala svoji tvář, jenom svoji namalovanou podobiznu. A tam hrozí ta třetí věc, ke které mají tendenci média a to udělat právě z tohodle téma. Že je ten člověk nepolapitelný, že ho neznáme. Úplně nejblbější věta na začátek rozhovoru je, nikdy nedává rozhovory ale. tvrdím, že jsem to nikdy neudělala. Určitě jsem to moc krát udělala, ale rozumíte tomu, mm-hmm, co chci říct. Prostě yeah. udělat téma z toho, že toho člověka neznáme, že nějak skrytý, nebo že uniká a že my jsme ho teď polapili. Tím se ale dostáváme daleko od té literatury, že No, to je samotné knihy.
0: Posloucháte Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas. No mě by totiž zajímalo, vy jste teď to popsala. Obecně a prakticky je to tak, že předpokládám, že se jde nějaká redakce a teď, je, teď jsou... Vlastně ty pravedelní vysílací časy a do toho vysílacího času je potřeba prostě něco dodat. Tak teď co? Vlastně jako jednotliví redaktoři přicházejí s nápadama, nebo vy, vy máte třeba právo veta a řeknete, ne, dneska tam bude tohle a ty podeš udělat tohleto.
1: Mm-hmm. Že obecně od médií se dostaneme přímo k naší redakci, dobře. <laughs> Funguje to v podstatě tak, jak jste popsal. No. Jsou redaktoři, včetně mě, kteří přináší nějaká témata, která jim přijdou zajímavá, a když to vezmeme teda jenom vztaženo k literatuře, tak máte tituly, které vycházejí, o kterých víte nebo tušíte, že ať ve vztahu k autorovi nebo ve vztahu k tématu by mohly být být zajímavé. Pak máte takové ty mylníky nebo takové ty věci, co se opakují, to jsou právě ty literární ceny, ať už české nebo zahraniční. Z toho vždycky vlastně vznikne nějaké téma, protože vlastně. No, dneska prostě někdo je, 4. je oceněný... října a
0: ve čtvrtek 6. Přesně října tak, bude Nobelová cena za literaturu, tak jenom.
1: Je to tak, přesně, no tak té se třeba samozřejmě budeme věnovat, pak ten další týden, je ten velký knižní čtvrtek, tak tam zase se nabízí pojednat víc knih na jedné hromadě, když to řeknu takhle mm-hmm. zjednodušeně, tak samozřejmě je to nějaká událost, o které se zase informuje a prostřednictvím té události se informuje o té knize. Nebo pak vyjde nějaká kniha v českém překladu, tak to je taky, taky příležitost, samozřejmě může být i nějaká adaptace, samozřejmě to v televizáci máme rádi, když se to dostane na, do toho videa, něco tam skáče a my prostě přes to video můžeme ilustrovat tu knihu. Teď dělám ligraci sama ze sebe.
0: <laughs> když třeba přijede v zahraniční autor, který je nějakým způsobem známý obecně
1: Ano, ale ten by vlastně měl přijet představit nějakou konkrétní knihu, protože zvláštní, když někdo přijede jen tak, musí tam být nějaký důvod, aby tam byl nějaký aktualizační moment právě pro to zpravodajství. No a potom, když teda vybereme, nebo když máme takhle ten soubor těch příležitostí, kdy můžeme hovořit o knize a kdy máme nějaký jako seznam pomyslný, který si sami vytváříme zajímavých titulů, tak pak přemýšlíme nad tím, jakým způsobem je to možné zpracovat, jestli je z toho možné udělat reportáž, jestli tam bude dost obrazového materiálu, nebo jestli je to příležitost spíš proto natočit nějaký rozhovor člověk na člověka s autorem, protože prostě jinak se to udělat nedá, no a pak samozřejmě i kooperujeme s dalšími pořady, které jsou spíš diskuzního charakteru a a tam samozřejmě zajímavý, velmi často spíš přesahový autor se často, často uplatní.
0: Když uteču od toho vašeho spravodajství a půjdu teda k nějakému diskuznímu pořadu, jako člověka, který který máte, máte ráda knihy, čtete pravidelně a tak dále, myslíte si, že by Česká televize vlastně eh, nějaký půlhodinový týdenní pořad o, jenom o knihách zase snesla?
1: Vy mi kladete otázky, prvně citujete diplomku a pak mi kladete otázky. No tak pořad o knihách by se hodil v jakékoliv televizi samozřejmě. Na druhou stranu, úzce specializované pořady vlastně asi úplně v tuto chvíli nejsou v české televizi, tak by potom se mě mohli ptát další lidé, proč tam není pořád o designu, proč tam není pořád mm-hmm. o divadle, proč tam není pořád o, o filmu, proč tam není víc pořadů o kultuře a tak vlastně pořád okolo. No. A já nejsem úplně ten, kdo vám na to umí odpovědět. Yes. Proč?
0: Takže momentálně ten stav je, jsou události v kultuře, nějaký zpravodajství 20-minutový denně, myslím? Ano, události naprátu. v
1: kultuře, pak pak tam, teda, pak
0: tam máme teda Artzonu jako diskuzní pořad o kultuře obecně.
1: Ten je, To už se dostáváte do té publicistiky, do které já tolik nevidím, ale v rámci spravodajství vlastně ty kulturní reportáže se prolínají celým dnem. Tam máte od ranního vysílání přes vysílání 24 až po večerní relace. Tam máte všude nějaké reportáže, často i rozhovory, které se věnují kultuře, a které události v kultuře, a v sobotu vysíláme týdenník půlhodinový, který je takovým vlastně shrnutím toho nejdůležitějšího, co se za týden událo. Ten má. Půl hodiny 26 minut, že mm-hmm. to jsou asi ty hlavní, hlavní pořady, které se věnují v tuto chvíli kultuře.
0: Um,
1: Nezpravodajství.
0: <laughs> Vy jste říkala, že jednou z těch příležitostí je vlastně uh, rozhovor jednoho na jednoho jak uh, představit uh, autora knihu uh, při nějaké události. Uh, Tohle je vlastně trošku speciální žánr. Myslím si, speciálně v televizi, na obrazovce... Uh, jak se vlastně takový rozhovor správně natočí, protože jedna věc je rozhovor v těštěny médiu, na internetu, na, na přečtení, jedna věc jsou prostě podcasty, pak jsou nějaký množství videí, kde se probíhají rozhovory, ale vlastně ta televizní práce, jako kdyby chtěla trošku něco ještě víc, jakože pod, musí se pod ten rozhovor potáčet nějaký další obrázky, nebo hledat nějaký další obrázky, nebo jak to, jak to je vlastně s rozhovorem jeden na jednoho.
1: No, záleží, kde ho chcete vysílat a jak. Když máte studiový rozhovor, tak tam máte třeba nějakou obrazovou uh, informaci na těch plazmách nebo projekcích za moderátorem a za hostem, tak tam scháníte odpovídající obrazový doprovod. Zároveň se používají takzvané podkresové obrázky, kde může být třeba viděta kniha nebo nějaký téma, který se prostě týká té dané věci. Ano, ale to, to je rozhovor jako takový, že? potom máte uh, rozhovor ve studiu, potom máte rozhovor, který můžete třeba podniknout na nějakém místě, které se váže k té knize, nebo v nějakém i třeba příjemnějším prostředí pro toho literáta, třeba u něj doma, nebo vám může ve chvíli, kdy jde třeba o um, knihu, která uh, vychází z nějakých reálí nebo je podložená nějakým uh, faktografickým zkoumáním, tak se tam dá pracovat s tím, nebo naopak, když je to kniha, která... Uh, se váže k nějakým osobním zážitkům, zkušenostem autora, tak a on je ochotný o nich vyprávět v nějakém zase prostředí, které se k tomu k tomu váže, tak se může ten rozhovor odehrávat tam. Nemusí být jenom, že dva sedí proti sobě, můžou třeba jít, nebo můžou sedět na chodinku, nebo to může být na více kusech, na víc místech. Tam opravdu je potřeba trochu přemýšlet, jak tam bude fungovat i ten obraz, protože Není nic nudnějšího, než když dva sedí proti sobě a do toho prostě listujete tou knihou. No to tomu divákovi moc neřekne. To spíše takový rozhlasné televize.
0: Napadá mě ještě zahraničí a pokrytí prostě třeba nějakých věcí. Česká televize má sadu zahraničních zpravodajů, který ano. vy můžete jako šéfová kulturní rubriky zpravodajství požádat prostě zpravodaj ze zahraničí, aby pro vás něco připravili, když, je to, když se to hodí?
1: Určitě můžu a kolegové teda v zahraničí jsou skvělí, že i sami nabízí, protože většina z nich má zájem o kulturní témata, nejenom proto, že je to pro ně trošku takové vytržení z té každodenní rutiny, ale protože opravdu o to mají hluboký zájem, mají do toho nějaký odborný vhled, protože je to zajímá. Tak sami nabízejí, když je třeba nějaká a kniha vychází v té dané zemi, která nás zajímá, a nebo právě když je nějaká třeba literární cena v dané zemi, teď přemýšlím ve vztahu ke knihám, co by tak, co by tak mohlo být v zahraničí, veletrhy určitě zpracováváme. Případně třeba, když je nějaký český autor oceněný v zahraničí, je mu udělená nějaká cena, to všechno rozhodně, rozhodně je v rámci pokrytí zahraničních zpravodajů našich.
0: 13. října, Velký knižní čtvrtek, vy jste kývla na to, že budete moderovat ten večer v knihovně Václava Havla. Předtím několik Let vlastně tuhle tu věc dělal Petr Vizina, čili vlastně taky televizní, televizní obličej. Jak se na takový večer připravujete? Je to rutina, nebo musíte k tomu přistoupit nějak speciálně?
1: Tak dobrý je si přečíst ty knížky, samozřejmě, tím bych začala. Těch tím jsem začala. Některé ty knihy naštěstí, třeba jsou překladové, tak už je člověk čet. Tak to je výhoda. A potom se zamyslet, co by mohlo, na co by se chtěl ten člověk, který na to bude koukat, zeptat toho autora a na to se ptát, těch autorů. Samozřejmě něco taky zajímá mě, takže promyslet si otázky a to je asi celé v principu vymyslet, jak se to seřadí za sebou, aby se tam kombinovala česká překladová literatura, literatura faktů, beletrie, protože tam je samozřejmě nějaká velmi pestrá směs v tomhle. Někteří autoři budou přítomní, někde bude přítomný editor, někde bude přítomný překladatel, někde bude jenom určitá taková jako pozdrav mm-hmm. od autora, tak aby se to hezky, hezky nakombinovalo, což samozřejmě zase dodá nějaké, nějakou dynamiku tomu večeru, aby se tam ty lidi nenudili, no a pak už jenom doufat, že budou všichni spokojení, protože samozřejmě Petr Vizina je velmi, velmi zkušený předchůdce, má s tím mnohem, mnohem víc zkušeností, než já s podobnými, s podobnými moderacemi.
0: Knížky musím napřed e, přečíst, nebo je, je dobré ty knížky přečíst. E, vy jste jaký čtenář, e, vy, když člověk pracuje v médiích, tak většinou je trošku takový štvanec toho, že čte jenom to, co musí, aby byl připravený na ty Rozhovory a, a pořady, ale může, můžete si dovolit takový luxus, že si prostě přečtete něco, co vůbec nepatří třeba do práce?
1: No samozřejmě. To, <laughs> jak by jinak člověk mohl být, tak já zaplatím, bohu, trpím nespavostí, takže já toho přečtu hodně.
0: <laughs> Které tituly z poslední doby vás zajaly a proč?
1: Které tituly tak mě nejvíc baví? V poslední době hodně sleduju jako je třeba Chimamande Adiči, která vydala řadu knih česky, je přeložená Amerikán Půžlutého slunce. A tu sleduju dlouhodobě. A ta mě velmi, 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 zaujala. Přivedl mě k ní jeden kolega a od té doby jsem mu ní zůstala. A z francouzského prostředí sleduju Eduarda Luzek, který teď... To je zase trošku jako samozřejmě typově jiný jiný autor. On se trošku točí na pětníku jednoho tématu, by se dalo říct, ale vlastně ten nějaký svůj boj s jinakostí a snahu dostat se, proniknout do toho světa, do kterého si přeje se dostat, teď jako velmi zajímavě popsal té své poslední knížce a šanže metod. Je to francouzský, nevím, myslím, že to není ještě přeložené. Takže to jsou takové dva, které já mám ráda. A obecně mě vlastně hodně, hodně zajímají autoři, kteří popisují nějakou, nějakou jako místní problematiku, dostávají mě do prostředí, které neznám, které je něčím specifické, které je syrové, autonomní. Teď mě napadá třeba třeba Colson Whitehead z amerických autorů, jeho Nickel Boys, nebo jsem četla velmi zajímavou knihu z Lišáka, to je zase LGBT problematika s, s přesahem do minulosti od uh, autora uh, jménem Rosenberg, uh, nebo z těch francouzských autorů. Je tam, uh, je tam třeba teď autorka, vyšlo teď úplně nově uh, na podzim, tak měla jsem Stardust. Uh, uh, autorka jméno, to je hrozný, to je okno velkový. Nicméně autorka přišla do Francie z Afriky a píše vlastně o tady tom, tady, tom, tady ty chvíli, kdy se snažila nějakým způsobem začlenit do společnosti, která pro ní nebyla úplně, nebyla úplně jednoduchá. Leila Slimány vlastně píše o podobných tady těch tématech, o nějaký, nějaké nerovnosti, zároveň vyrovnávání se s postkolonialismem, postkolonial, říkat složitá slova, to, to je zásada. A, a, a tak, takže to jsou vlastně asi autoři, určitě jsem na někoho teď zapomněla, období hurikánu. skvělá kniha, která vyšla nedávno, nedávno, no, asi před rokem, ono to hrozně letí. Vlastně takhle si hodně vybírám. Teď, abych, abych vlastně i něco třeba doporučila, když nás někdo poslouchá, tak teď by měl vidět nový, nový Salman Raždy, jeho Kichot. To je podle mě taky jako úžasná kniha, kterou stojí za to si přečíst. Takže nemůžu říct, že bych měla jednoho autora, na kterého jsem fixovaná a kterého čtu kterého tu všechno se od něj výjde, ale jsou některé, které víc sleduju a potom si je tak jako vybírám podle doporučení nebo podle toho, co, co zrovna, zrovna, ne to vůbec krásný přijít do knihkupectví a prolistovat si ty knížky a vybrat si nějakou, která za člověka v tu chvíli zaujme za a koupit si ji domů a pak být buď zklamaný nebo naopak potěšený a mít nějaký objev. To je na tom prostě super.
0: Ty pěkný vyznání, vůbec celá, celý, celá ta škála, kterou jste tady teď vyjmenovala. To jsou krásní autoři. Je pravda, že vy jste frančtinářka, takže čtete asi hodně v originále francouzské knihy. A zároveň mě napadlo, jak nechtěla jste někdy něco přeložit anebo něco napsat?
1: Napsat, na no to bych si úplně netroufla.
0: <laughs> já, jsem teda, já jsem teda samozřejmě našel Bystru doma uh, <laughs> jo, jo, knížku, <laughs> knížku receptů, to zase nesmíme pomenout, ale myslel jsem, uh, myslel jsem uh, něco, něco svého.
1: To bych si úplně netroufla, se přiznám, protože já jsem trochu povahu perfekcionista a ostíchala bych se vydat něco, co bych nepovažovala za dostatečně přínosné a myslím já, si, že... To je špatné,
0: že... špatný, to je špatný, no to potom... Ano. To se potom nedá nic pustit z ruky, samozřejmě. No. Ano,
1: pokud člověk není dostojevský, což já pochopitelně rozhodně nejsem. Takže tak. A co se týká překladu, tak my jsme na škole samozřejmě k tomuhle hodně přičichli. Nicméně taky se člověk potřebuje něčím živit, jo? To je trošku těžký v tom překladu. Samozřejmě můj sen, když jsem byla na škole, bylo, že budu překládat francouzskou poezii, no, tak to si asi... Dobré třeba,
0: třeba do budoucna. Dnešní povídání s vedoucí kulturní redakce České televize Terezou Vilabě u konce. Děkuji vám, Tereza, moc.
1: Děkuji za pozvání.
0: Od druhého mikrofonu se loučí Tomáš Fajs a zve vás k účasti na Velkém knižním čtvrtku 13. října na úvodním večeru v knihovně Václava Havla, kde se potkáte také s dnešním hostem, nebo prostě přijďte po 13. do knihkupectví a prohlédněte si letošní podzimní velkočtvrteční nabídku na vlastní oči. Poslouchali jste Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas.